0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¿Por qué los botes de sopa Campbell que pintó Andy Warhol son arte y las latas originales de la marca son diseño? No nos damos ni cuenta. Pero todo lo que hay en los pasillos de los supermercados, cada bote, cada lata, cada paquete, cada brick, cada estantería incluso, cada logo, cada elección de color ha sido ideada por alguien alguien lo ha hecho tras un exhaustivo trabajo de conceptualización intención y marketing algunos de esos productos pocos, muy pocos acaban en museos le sucedió a la sopa Campbell a lo mejor no la habéis probado nunca pero ahora mismo, mientras me escucháis seguro que estáis viendo esas latas seguro que sabéis cómo son ¿por qué? pues porque están en un museo porque Andy Warhol las pintó y acabaron en el MoMA de Nueva York. La frontera entre creación y producción se diluye tras la revolución industrial. Es entonces cuando nace el diseño para quedarse justo en medio, tendiendo un puente entre la función y la emoción, entre el supermercado y el museo. ¿Por qué se llama al diseñador y no al pintor de caballete para realizar un cartel? Esto se lo preguntaba el gran... Bruno Munari. Para nuestro gurú, el diseñador era el artista de nuestro tiempo. No porque fuera un genio, sino porque con su método de trabajo restablece el contacto entre el arte y el público. Porque afronta con humildad y competencia cualquier demanda que le dirija la sociedad en la que vive. Y porque responde a las exigencias humanas de la gente y trata de hacer un arte útil. Arte y útil. Y hay un nombre y un adjetivo que, unidos, construyen
1: una paradoja. Sobre todo después de que Duchamp puso un urinario y dijo esto es arte, pues entonces ya cada uno que decida y ya está.
0: A la autoridad en diseño, que es el arquitecto Juli Capella, ya lo conocéis de otros episodios, él cree que la confusión entre diseño y arte empezó cuando Marcel Duchamp envió un urinario a la muestra organizada por la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York. Porque, al fin y al cabo, el urinario de Duchamp no era arte, era diseño. Duchamp no creó el urinario, lo compró y lo tituló La Fuente.
1: Por supuesto, era un diseño industrial hecho en una fundición y lo metió allí. De repente, una cosa industrial es arte. Hostia, ¿no era el arte que se convierte en industrial? Pues, es una paradoja.
0: Duchamp no fue el único que descontextualizó un objeto convirtiéndolo en arte por ese cambio de lugar. Hace poco murió Klaas Oldenburg. El artista pop se pasó la vida construyendo alicates gigantes para la fábrica Vitra, por ejemplo, o las terillas tan grandes como un edificio que colocó en la Barcelona Olímpica de 1992. Los Juegos Olímpicos son tanto una competición deportiva como un ejercicio de diseño. Pero Oldenburg no necesitaba acontecimientos. Trabajaba con cualquier material de supermercado. La fama le llegó fabricando nada menos que hamburguesas de cerámica. Así, la paradoja de la que habla Capella no es ya que el arte sea útil. Los oficios artísticos y la artesanía, que es el arte más sano, como diría Miguel Milá, siempre han sido útiles. Lo que le choca a Julie es que sea el lugar donde lo encuentras lo que dictamine si un producto es arte o es diseño. Vamos a tratar de entender qué decide esta división. En este episodio de nuestro podcast de diseño vamos a hablar de arte e industria, es decir, de museos y supermercados. Entenderemos por qué el diseño está en todas partes. También que no en todas partes significa lo mismo. Soy Ana Chuza Valbeascoa. Esto es La Grande.
2: La Grande, un podcast de Valencia Capital Mundial del Diseño 2022 y Podium Podcast. Tercer episodio. ¿Hay más diseño en un museo o en un supermercado?
3: Cuando yo quise ser diseñadora no sabía lo que era el diseño. O sea, yo sabía que era algo que me llamaba mucho la atención porque nada más me llamaba la atención. Bueno, sí, la psicología. Pero creo que tiene mucho que ver la psicología con el diseño. Yo siempre he creído que somos los psicólogos de los objetos cotidianos, ¿no? Porque tenemos que saber hacer algo que se comunique bien con el usuario y eso al final es, algo de psicología, es parte de la psicología, ¿no? Comunicarse.
0: Quien habla es Inma Bermúdez, ya sabéis, la primera española que diseñó para Ikea. Opina que el diseño debe comunicar. Por eso debe Entender o tratar de entender. Lo explicamos en el episodio anterior. El diseño parte de una emoción. Lo que en este caso el consumidor siente al ver ese diseño le causa una impresión y tras ella llega la emoción. Esto, como dice Inma, tiene algo que ver con la psicología, con entender al otro, a los otros, con ponerse en su lugar. El Premio Nacional de Diseño Pepe Jimeno lo explica como un diálogo.
4: La relación con el cliente siempre es una partida de ping-pong que se establece. Y tú necesitas jugar con alguien que, que te responda, que te, que te devuelva la pelota. Si tú no tienes contrincante, no puedes jugar.
0: ¿Seguro que a contracorriente no se puede jugar? ¿No es precisamente el diseño más vanguardista el que ha ido siempre a contracorriente? Ya tenemos una nueva paradoja. El diseño le es útil a la gente. Entiende a las personas. Comprende sus necesidades, pero a la vez parece que el diseño más rompedor incomoda a muchas personas. Las sorprende, las hace pensar. Entonces, ¿es ese diseño rompedor extraño que incomoda el que debe mostrarse en un museo?
3: Are not where you take out of
0: Estamos en el That's MoMA de Nueva other. York. Paola Antonelli dirige, desde hace dos décadas, el departamento de diseño de este museo. Ella decide lo que entra y lo que no en las colecciones de este templo del diseño. Y explica que los museos no exponen lo que ha dejado de servir, sino que cuentan la historia de los objetos. Ya lo escuchan, los museos para Antonelli eran los lugares donde se iba a ver el arte. Y hoy son los sitios donde se va a vivir experiencias y a pensar. Vamos a recorrer juntos la colección de diseño del MoMA, a ver si conseguimos entender algo. Aquí hay algo plateado. Es muy bonito. Parece una escultura. Es de Philip Stark. Y caramba, pone que es un exprimidor. Hay veces que no se sabe por qué un diseño que no funciona muy bien, es decir, que no es muy útil, se vende mucho. El famoso exprimidor de Stark, Juicy Salif, se vendió más como escultura que como exprimidor. Aunque Stark siempre lo ha negado y siempre lo hace preguntando lo mismo, ¿lo has probado? Sí, lo he probado. ¿Consigue exprimir una naranja? Es verdad. Aunque sería más preciso decir parte del zumo de una naranja. Luego ya meter ese jugo en un vaso que queda entre sus tres patas le cuesta un poco más. Ensucia un poco. Pero eso no fue un inconveniente para que la empresa Alessi lo produjese en plena década del diseño a finales de los 80. En el MoMA y en su tienda tienen muchas de las piezas de esa época. Está, por ejemplo, un sacacorchos de Alessandro Mendini con el rostro de una antigua novia, Ana, en el cabezal. Este sacacorchos también lo produjo esa empresa, Alessi. Mendini, como Ettore Sotsas, perteneció a la vanguardia del diseño. Fueron los maestros de mariscal, los que dieron el primer paso para entrar en el museo no como diseño, sino como creación. De origen austriaco, Sotsas había triunfado diseñando la máquina de escribir Valentine. Era roja, tenía un asa, pesaba 5,5 kilos y medio, pero fue considerada la antesala del ordenador portátil. La Valentine tuvo tantísimo éxito entre los jóvenes que a Sotsas solo le pedían máquinas portátiles y objetos pop él se hartó y en los años 70 se fue a la India para desintoxicarse de la fama De la India regresó con la ilusión de aportar color al diseño cotidiano por eso al volver dijo allí ni la gente más desgraciada ha renunciado al color el resultado fue Memphis un episodio emocional del diseño que está en los mejores museos del mundo y, por supuesto, en el MoMA, donde, por cierto, también está la máquina de escribir Valentine representando lo mejor del diseño italiano. Sobre Memphis, Sotsas ya sentenció que, como diseño, era el equivalente a un pastel. No podías alimentarte solo de eso. Fue en esa época azucarada cuando Sotsas se enamoró de una joven barcelonesa ideó entonces un florero en forma de pene de cuya punta brota no lo que brota de cualquier pene erecto sino flores Shiva, que así se llama el florero que produce la empresa BD solo se vende en color rosa carne adivinad en qué se apoya ¿es la broma la que convierte un florero en un objeto artístico? ¿es la biografía de quien lo diseña? Posando desnudo o disfrazado de conejo, los inicios de Philip Stark lo presentaron más con la imagen de un artista excéntrico que con la de un riguroso diseñador. O tal vez eso también son tópicos. Ya lo es, él dice que esa imagen pública de artista excéntrico y casi bufonesco se la construyeron los medios de comunicación y, por otro lado, se presenta como un artista renacentista, como un creador insaciable, con una visión sobre casi todo.
4: Arte y diseño son dos cosas que, que trabajan para mí, tienen el mismo fondo y salen del mismo sitio, pero con intencionalidades muy diversas, muy diferentes. Para mí, el diseño eh, su objetivo es dar respuestas y ofrecer soluciones concretas que funcionen. En cambio, el arte no, el arte se hace preguntas y las soluciones del arte a veces no han servido para nada y además las pretensiones son mucho más amplias. El diseño no, el diseño es una cosa más acotada y entonces el éxito es mucho más sencillo y más fácil. El diseñador no puede fallar, el artista sí.
0: El diseñador no puede fallar, el artista sí. Tal vez deberíamos memorizar esta frase de Pepe Jimeno. Y sin embargo, pregunto, ¿es más fácil ser diseñador que artista? ¿De verdad? ¿Sin poder fallar? Tal vez lo que ocurre es que el mejor diseño llega a ser arte. Hay quien lo piensa y se compra una silla para mirarla. Miguel Milá, pionero del diseño español considera que una lámpara debe funcionar encendida y apagada. No como si fuera una escultura, nos confundáis. Simplemente no molestando, no dejándose ver demasiado.
4: Una lámpara debe alumbrar, no
2: deslumbrar.
0: Así de simple. Potente encendida y casi invisible apagada. Si hay una lección a aprender de las lámparas de Milá, es que lo más creativo no es necesariamente extravagante. Él, como siempre, lo pone en simple.
2: Me
4: gustan más los ingeniosos que los ingenieros.
0: Y Mariscal explica lo que para él es el ingenio con un ejemplo.
4: Me
5: fascinó mucho la, un, un, una radio pequeñita que tenía como 20 centímetros de altura, se llama Zenit, y que iba con pilas y se podía escuchar en mitad del campo. Y entonces ¡ah! era mágico. Yo siempre la radio la habíamos escuchado en un trasto muy grande y, y enchufado y de pequeño con las lucecitas que había allí veíamos todas las orquestas y todos que estaban ahí dentro. Pero cuando el transistor que iba con pilas, ¿no? No, pero también soy de una generación que nos fascinó de repente que apareciera el fluorescente. Que decíamos, creo que hay un gas que viene de Marte y entonces lo ponen de un extremo al otro y hacen... Cham, cham", y aparece la luz, ¿no? Y era como muy mágico todo eso.
0: Eso hace el diseño. Ver como mágicos objetos que damos por hecho. El agua vaporizada que sale de una buena ducha, la lupa que te amplía las letras la tetera que te avisa cuando el agua está hirviendo, el aparato de radio que hace 50 años era grande como un sillón, hoy no es que nos lo podamos llevar al trabajo. Gracias a los transistores, es que ha desaparecido dentro de algunos teléfonos inteligentes. Claro que hablaremos del ubicuo teléfono inteligente, pero hoy nos quedamos con uno de sus atributos la reducción continua, la nanotecnología, el empequeñecimiento de las cosas hasta su desaparición. Eso también es diseño. Lo advirtió nuestro gurú Bruno Munari hace 50 años. Todo se transforma por razones económicas. A menor volumen, menor gasto. Y por las mismas razones también la vivienda intenta reducir su espacio sin perder confort. Es cierto, vivimos cada vez ocupando menos, reduciendo la maleta que subimos al avión, el ordenador que llevamos dentro de la maleta o el espacio que ocupa cualquier producto en el supermercado. Si el secreto de IKEA es que no transportan aire, por eso todo es desmontable, el de los macrosupermercados actuales es que apilan mercancía como si fueran ladrillos. Así se llama el gran invento que facilita el almacenaje, Resiste los golpes y, desde luego, no transporta aire. Brick quiere decir ladrillo en inglés. Y con los tetrabricks se han construido buena parte de los supermercados desde que un sueco, Ruben Rausing, patentara la idea en 1944. No fue fácil. Le costó una década rentabilizar el invento. Se le había ocurrido cuando estudiando en la Universidad de Columbia conoció lo que entonces se llamaba autoservicio, un precursor del supermercado que allí, en Estados Unidos, había sustituido al ultramarinos de toda la vida. Cuando regresó a su país, comenzó a trabajar con cartones. Sus primeros tetrapacks eran triangulares y estaban cubiertos de cera. Por fin, patentó una máquina capaz de recubrirlos de plástico y para 1960 comenzó a vender Tetra que se extendieron por el mundo ocho años después. Invento, diseño, revolución. El Tetra forma parte de la historia del diseño y está, a la vez, en el museo y en el supermercado. Así las cosas ¿dónde? ¿Es en el museo o en el supermercado donde se mide la calidad de un diseño? Nacho Lavernia, nuestro experto en packaging, es decir, en envases, lo tiene claro.
4: El supermercado, desde luego, sin duda. Los objetos son para usar, para comprar, para utilizar, o sea que su sitio es el supermercado, sin lugar a dudas. Aunque, como son parte de la cultura, pues también tiene lógica que, que el museo lo reclame, ¿no? Y más ahora que los museos reclaman cualquier cosa, <risa> o sea que...
0: En los años 70, Andrés Ricard utilizó madera para tapar el frasco verde de colonia Agua Brava, que tenía forma de gota. En los 2000, Tony Arola ideó un frasco con forma de piedra. Y hoy, Nacho Lavernia y Alberto Cienfuegos son los grandes diseñadores de embalaje en España. Venden colonia en Zara y en el supermercado.
4: En principio, nos asombró un poco que alguien fuera a comprar una colonia marca Mercadona, ¿no? porque las colonias tienen una, una capacidad, un valor de signo, es decir, de, de simbolizar cosas, eh, quién eres tú, cuál es tu estatus, cuál es tu manera de pensar, muy grande. Y entonces, eh, claro, eh, la marca ahí es muy importante, ¿no? Entonces una colonia Mercadona nos parecía un poco raro, ¿no? Como hubiera parecido una colonia Líder o una colonia el corte inglés incluso, ¿no? Entonces, eh, primero la dotamos de una marca propia y luego diseñamos pues una botella pensando en, en que fuera algo que nos gustara a nosotros, que nosotros mismos la compráramos y la tuviéramos en casa encantados de la vida, ¿no? Mercadona, al final, la realidad es que eso nos lo enseñó este trabajo en Mercadona, como todos los grandes cadenas de supermercado y tal, va todo el mundo a comprar, desde la gente joven y más eh, formada y más a, a la última, hasta, hasta señoras eh, viudas, eh, no sé, ya de 80 años que también van a comprar ahí, va todo el mundo, ¿no? Y entonces eh, hay un público clarísimo que, que, que aprecia perfectamente las cosas bien hechas. Yo, por ejemplo, para nosotros fue muy importante entrar a, a diseñar en, en el ámbito de Mercadona porque eso realmente eran millones de ventas, o sea, y te daba pie mmm, primera a... A, ...a diseñar no solamente la parte gráfica... ...sino incluso las propias botellas, los tarros... ...en fin, el, el, el contenedor en sí lo diseñabas también... ...porque a pesar de que eso tiene un coste, es evidente... ...pero como las ventas eran tan grandes, tan masivas... ...pues eh, nadie ponía problemas a que tuviera que hacer moldes, etcétera... ¿no? Y, ...y realmente eh, yo creo que hicimos una pequeña revolución en aquel momento que fue dotar a los productos de gran consumo de, de valores estéticos, digámoslo así, comunicativos, mmm, propios casi de, de, de los productos de lujo. ¿no?
0: Si las colonias de la Vernia y Cienfuegos venden más por cómo están envasadas, ¿eso quiere decir que los otros perfumes de venta en supermercados están peor diseñados? Estaría feo que respondiera la Vernia. Y por eso... Es Mariscal quien
5: opina. Sí que existe mal diseño y sobre todo es, hay cosas que se envejecen enseguida o que, o que se estropean o que ya no quedan muy obsoletas, pero eh, yo creo que, que debíamos estar muy agradecidos porque estamos rodeados... De grandes soluciones Con
0: más de 50 años de profesión, Mariscal es un hombre de equipo. Conoce la montaña rusa de su profesión, los altos y los bajos, la abundancia y la escasez, la alta y la baja cultura. Y sabe que el buen diseño no depende solo del diseñador.
5: No, el diseñador, ni el bueno ni el malo, el diseñador es uno más que en principio le ponen el problema encima de la mesa y tiene que arrancar y... Y, y plantearlo.
0: En un supermercado conviven los últimos packagings con diseños centenarios. ¿El preferido de nuestro experto
4: en supers es? Sí, sí. Sí, sí, seguro, la bolvera, claro. En diseño en general, el buen diseño es el adecuado. Yo creo que la, la, la virtud mayor que puede tener un diseño es adecuación.
0: ¿Adecuación? ¿Sabían que fue un periodista quien ideó o diseñó la primera huevera? Corría en 1911 cuando Joseph Calais dirigía el diario Buckley Valley en Smithers, una localidad canadiense a orillas del Pacífico. Calais estaba en un hotel cuando escuchó las quejas del director porque un granjero había traído una cesta con varios huevos rotos. Se quedó con esa idea en la cabeza y comenzó a jugar con el papel de su periódico. Al rato, había ideado un sistema para proteger los huevos. Y en el pueblo no debía haber grandes noticias porque se obsesionó. Tras reproducirlo en cartón y perfeccionarlo durante, atención, siete años, lo patentó en 1918 y se trasladó a Vancouver para abrir allí, en una ciudad, la primera fábrica de hueveras. Tardó poco en abrir más fábricas en Toronto, Chicago y Los Ángeles. En la publicidad se notaba bastante que había sido periodista. «Pague por la seguridad de sus huevos. Estas hueveras le ahorrarán más de lo que le cuestan». Cuando murió, con 100 años, era millonario. Calai lo había hecho todo solo. Fue cliente, inventor, diseñador, fabricante y publicista. Pero, como decía Mariscal, el diseño es un trabajo de equipo. Inma Bermúdez, que nos explicaba al comienzo de este episodio que los diseñadores tienen algo de psicólogos, también lo tiene claro.
3: Esto es una cosa que hacemos nosotros cuando, cuando tenemos un nuevo cliente, es hacer mil millones de preguntas porque queremos saberlo todo y, poner, y ponemos en duda muchas cosas porque ellos las dan por hechas porque están así, porque las han hecho desde siempre y nosotros siempre rascando, no, no, pero esto quiero que me expliques y esto por qué, pero y esto, y hay muchas cosas que, 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 que son creencias de ellos, pero que no son reales o sea, son heredadas de una manera de hacer las cosas Bermúdez tiene una anécdota personal para ilustrar lo que está explicando tuvimos un cliente hace muchos años en Colombia que nos contactó porque decía que era como una empresa como IKEA en pequeño y que quería que les, le ayudáramos a hacer las cosas eh, mejor y recuerdo ver su catálogo y su catálogo eh, era mayoritariamente muebles en negro y alguno en blanco y yo al señor Sarmiento le dije señor Sarmiento pero usted por qué no le hablaba de usted pero usted ¿por qué, ¿Por qué el negro en todos los muebles? no, es que el negro es moda Total, que recorrimos los, los talleres, que trabajaban con muchos talleres eh, pequeñitos, y ¿qué pasaba? Que producían tan mal, a que luego tenían que masillar y que la cara en negro, porque era lo que tapaba todo. Entonces, claro, a la vuelta al señor Salmento le dije, señor Salmento, ¿usted sabe que la tiene negro porque es lo que tapa lo mal que producen? Esto de la moda, esto... Y él, no, él tampoco era consciente. o sea Al final es, es eso, es hacer preguntas, ver, porque los mismos empresarios a veces no saben eh, qué, qué es lo que pasa y por, qué, y por qué pasa.
0: Ella misma es una diseñadora práctica, pero también es idealista.
3: Es muy importante intentar um, hacer cosas bonitas que la gente quiera conservarlas. Y esto también habla mucho de la sensibilidad, ¿no? Bueno, igual puede ser una herramienta, ¿no? Que está bien hecha y que... Pero el apego es algo muy, muy, muy importante. Creo que es lo que hace que, que realmente tú no quieras que eso... Ah, desprenderte de eso y que, y que si se, se rompe lo quieres reparar, ¿no? Es, es, ese apego emocional que contra eso no puede luchar nadie.
0: Pero volvamos al supermercado, buscamos diseño y en realidad nos rodea. Pero no os habéis fijado. El carrito que empujamos tiene origen en la cesta que Silvey Gottman instaló en una silla con ruedas para que sus clientes no se cansaran comprando. Corría el año 1936. El autoservicio de Oklahoma Piggly Wiggly fue el primero en disponer de cestas sobre ruedas. Una década después, el señor Gottman cerró el supermercado. Se había convertido en fabricante de carritos. Se podría llenar un carrito con todo lo que La Vernia y Cienfuegos han diseñado para los supermercados, y otro con todos los premios que han recibido por hacerlo. Es difícil saber si Nacho ganó el Premio Nacional de Diseño por las etiquetas de vino que idearon para la cadena belga Deleuze, por los envoltorios de chocolate Utopic o por las cremas, perfumes o geles de baño dibujados para Mercadona. ¿Cómo aprendió tanto del súper?
4: Hay formas que, es, que se entienden como más femeninas, otras formas que se entienden como más masculinas porque son angulosas, de, de superficies eh, planas, de aristas, más, más duras, y sin embargo las formas más orgánicas pues, suelen ser... Eh, eh, Asumidas como, como más femeninas. ¿no?
0: Sin embargo, está convencido de que son percepciones temporales.
4: Todas estas cuestiones son, son convenciones culturales que cambian con el tiempo. ¿no? O sea que, Por ejemplo, esto de atribuir el rosa a las niñas y el azul a los niños es un, una cosa que no tiene ni 100 años, prácticamente, o sea que antes no, no era así.
0: El supermercado muere de éxito. Hasta se debaten en él cuestiones de género. ¿Cómo no va a tener más diseño que el museo? antes de que quisiera acapararlo todo, siendo droguería, perfumería, ferretería, heladería, panadería, floristería, bodega y hasta cafetería, y esta ambición ciega también requiere una estrategia de diseño, hay dos cosas que se compraban en la tienda de chuches. Fueron mis primeros diseños favoritos y, en realidad, su diseño no es el de un producto, sino el de un envase.
2: de otra galaxia
0: lo que hizo Evaristo Burgueño metiendo un líquido dulce en un tubo de plástico es lo que hacían en tantos países latinoamericanos cuando los envases eran de vidrio y te querías llevar el refresco en un autobús te lo metían en una bolsita de plástico atada alrededor de una pajita pero Burgueño, que tenía 23 años y vivía en Talarrubia un pueblo de Badajoz dio un paso más, lo congeló y ya no hizo falta ni la pajita. El propio producto se convirtió en envase para un helado de agua, un polo que subía y bajaba por el plástico. También cambió el envase de los caramelos cuando Enrique Bernat les añadió un palo en 1958. El chupachups era como comer caramelos con tenedor. El palo servía para poder sacártelo de la boca de vez en cuando. Se iba a llamar gol porque la bola de azúcar recordaba a un balón. Pero Chups funcionaba mejor y en 1963 se acuñó por fin el nombre Chupa Chups. Luego la Casa Fiesta lo aplanó y sacó la piruleta. Pero el fútbol insistió en ser el rey del recreo y nació el Pitagol, un silbato de caramelo sujeto con un palito. Todo esto es diseño. ¿Es también un invento? Pues seguramente sí. Los mejores envases son inventos que hay que diseñar. ¿Sorberías un flash si viniera en otro envase? Comenzaba este episodio hablando de que todo lo que vemos en el supermercado es diseño. Cogemos una lata, un paquete de tetrabric, sin pensarlo, sin dedicarle ni un minuto. Pero Nacho Lavernia tiene claro qué papel juega ese envase que echamos al carro.
4: El diseño de envases se le conoce también como el, el, el vendedor silencioso, ¿no? Porque cuando vas a, a un supermercado, por ejemplo, pues muchas de las cosas que, que, que ves por primera vez y que a lo mejor metes en el carro de la compra, mmm, no las has probado nunca, no, no las conoces y es el envase el que te dice, el que te las vende realmente, ¿no?
0: ¿Se puede engañar con un envase? ¿Un envase vende fantasía?
4: Sí, claro que se puede engañar. Sí, sí. Y bueno, lo que pasa es que, a ver... Eh, primera, eh, como diseñador, tratas de no hacerlo nunca, evidentemente, ¿no? eh, Si el producto que te dan a, a hacer eh, realmente te parece malo, pues lo mejor es no hacerlo y ya está, ¿no?
0: Diseño en el museo o en el supermercado. ¿Cómo elegir lo que formará la colección de un museo? ¿Cómo coger distancia y esperar a que se calmen las modas? Y... Ya lo veis, Antonelli no quiere quedarse detrás y siempre piensa que si no lo incluyen ellos, lo hará el Pompidou. Es partidaria de arriesgar. Antonelli prefiere equivocarse antes por acción que por omisión, antes por exceso que por defecto. Siempre les queda la posibilidad de vender lo que no les sirve pues, en el supermercado. Lo bonito del diseño es eso... ...hay muchas formas de tenerlo... ...comprándolo, usándolo, visitándolo... ...en un museo, tocándolo o haciéndolo tuyo. Yuli Capella conoce uno en profundidad... ...y lo valora muchísimo... ...tanto que con frecuencia se olvida de que lo lleva puesto. Se ha llegado a meter en la ducha con sus gafas siluete... ...apoyadas en la nariz.
1: El objeto que más agradecido le estoy en mi vida es a las tas Silhouette. porque resulta que, que como necesito gafas eh, con la montura eh, pues me pierdo se me, se me... y con estas prácticamente me voy a dormir con ellas me ducho con ellas y de repente me doy cuenta se han acoplado muy bien a, a mí y me hacen un gran servicio pero por ejemplo esta ni, nadie diría que es diseño y sin embargo lo es eh, no sé pero no, no soy muy a pesar de que he dedicado mi vida al diseño no soy idólatra del diseño
0: acabamos salimos del museo pagamos la cuenta en el supermercado metemos toda la compra en un carrito y de ahí tal vez en el coche o en la moto y de nuevo nos encontramos con otra paradoja este año el museo Guggenheim de Bilbao ha montado una exposición sobre coches Motion Autos Art and Architecture se llama la ha comisariado un arquitecto galáctico, Sir Norman Foster. Y sigue la estela de otra exposición, El arte de la motocicleta, que desde el año 2000 se ha convertido en la más visitada del museo. ¿Entonces el mejor diseño triunfa en el museo? Esa podría ser una conclusión. Pero hay más razones. Que los coches, como la moda, como cualquier vehículo, entre en un museo, que no sea el de transporte, claro, Puede obedecer a razones económicas, una marca que paga una buena suma, culturales, la aportación de los productos o subversivas. Recuerden el urinario de Duchamp. Claro que hay muchas diferencias entre un museo y un supermercado. Incluso cuando se diluyen y se muestra lo mismo, en una exposición sobre la vernia y cienfuegos, por ejemplo, en el museo habrá siempre menos cantidad de objetos. Lo bueno y lo caro siempre son escasos. El precio será otro, pero el resto es un enigma. En este podcast lo que sabemos es que lo bueno llegará al museo y lo mejor no faltará en el súper. En el próximo episodio vamos a hablar de imaginación y función. Esto es La Grande. Soy Anachu Zabalbeascoa. Gracias por escuchar.
2: La Grande. Un podcast de Valencia, capital mundial del diseño 2022, producido por Podium Podcast. Escrito y narrado por Anachu Zabalbeascoa. Dirección, Eugenio Viñas. Editora jefa, Ana Rivera. Diseño sonoro, Dani Gutiérrez. Música original, Telmo Rodríguez. Diseño gráfico, Aarón Feli y Agencia Player. Producción Ejecutiva: Lourdes Moreno Cazalla y María Jesús Espinosa de los Monteros.